0: Hello, 大家好，欢迎来到出海进行时。我是 Nicole， 我是 Mac。我们这期节目真的是约了太久了。嗯，我们是从去年约到今年是吗？是的，
1: 然后中间有几次变故，然后一直就没录成、啊。不
0: 是我生病就是麦生病，<笑>要么就是嘉宾有事儿。所以今天终于线下聚在一块儿、嗯，然后能够录
2: 制这期节目
0: 。那我们欢迎今天的嘉宾 Zack
2: 。Hello， 大家好。Hello，Nicole，Mac。我也是非常期待今天能够做客我们的出海进行时，因为其实之前我有听过你们的节目哦，真的吗？所以我非常期待。但是就像刚刚尼克和麦克说的，在跟我约过之后，其实我们这一期就等了很久，所以我也是在摩拳擦掌、迫不及待。然后今天非常想来跟大家聊一聊天。这期节目的那个提纲哈、啊，也是改来改去改了很久。今天的内
0: 容应该还是挺好玩的。我们每一期聊的嘉宾哈、啊，跟出海多多少少都会有一些关系。嗯、我们要不先听。呃， z a c 在跟我们简单介绍一下你跟品牌出海的一些渊源
2: 。其实我跟品牌出海这个渊源的结识，其实还蛮有趣的。因为我本身在美国本科、研究生学习的专业都跟电商其实毫不相关。然后之前呢，在美国其实本科、研究生学习的都是国际关系专业 （International Relations）。然后大家听到就知道，这个专业可能是偏政治的，可以说跟品牌出海听上去一点关系都没有哈。那随着我与真实的社会的这个距离越来越短，然后我自己也会对于我的兴趣爱好有了一些新的认知，发生了一些改变、嗯。我觉得自己不仅仅是对政治感兴趣，我可能对于社会的其他层面也会感兴趣。甚至我觉得，哎，好像国际事务并不等同于国际政治。我觉得其实我们可以做一些其他的一些事情，然后既能展现自己的想法，又能体现这个国际化人才的优势。是。然后，那么回国之后呢？我自己其实当时的想法特别的简单，说实话，也可能比较幼稚，就是蛮想进一些大厂，然后赶上互联网这个快车的。嗯，为什么呢？因为我觉得目标很明确
0: ，跟我当时
1: 一样
2: 。<笑>就是其实我当时自己也
0: 不确定自己是不是。你知道吗？我刚刚听到你的那一段自我介绍，我觉得你特别应该认识一下我家属，他也是<笑>他也是学国际关系的。然后我觉得他当时可能毕业之后也有跟你类似的困惑。然后他现在从事的是跟 marketing。相关的工作哦， oh, 所以真的很急创业，对，我
2: 们都转战了其他赛道啊。对，但是我当时说实话，进入到这个领域的一个原因，我自己都不清楚，就是觉得，哎，大家都在频繁提到这个电商、跨境电商、嗯、出海、品牌出海这些词，哎，我不能被时代淘汰，对吧？嗯、<笑>所以说就申请了一下，然后进来之后，说实话，我有一个特别惊喜的发现，确实随着这个互联网发展，或者说数字经济的这个新基建的崛起啊，其实跨境电商或者品牌出海的领。领域的这个门槛没有那么高，只要我们善于去观察生活，然后善于去了解自己，了解他人的一些生活习惯、消费习惯，其实都可以在这个行业里面找到适合自己发展的这样的一个途径的。我觉得我特别喜欢你刚刚那些感悟哈，
0: 对于一般人来说，其实是一个职业的困惑。后来我觉得你理清了。自己包括跟世界的一些关系，然后又把自己原来所学的这些东西，嗯、我觉得是对于做现代事情其实是有一些优势的
2: 。呃，在回国之后，其实也是有幸，然后加入到了去孵化一些年轻的品牌出海创业者的这样的一个孵化项目当中。然后我发现，其实我们众多的一些创业者。都是具有自己的国际化背景的，然后我们可能都是之前在国外接触到一些品牌，然后比如说 Alter， 然后比如说 a l b e r t 甚至说有很多当时留学的一些女生朋友，他们会去买 s h e 的衣服、嗯，但是我们当时都并不知道他们来自中国。然后回国之后呢，又使用了这个完美日记的，对,对吧？然后云晶这个扫地机器人，然后喝着三顿半咖啡，我们也蛮期待说中国的 D t o C 品牌能够。走到海外的，然后能够与我们海外的朋友们一起共享，可能就是这些机缘巧合吧。然后让我与这个品牌出海赛道有了不解之缘。
1: 那 Zack 肯定也是在这个孵化项目中认识到很多人、很多资源的话，有很多小故事可以跟我们一起分享一下
2: 。他们其实每个人的故事，我觉得都给我有带来过启迪，所以今天也非常期待在等下的聊天过程中，能够把一些、嗯、呃有用的信息分享给我们出海进行时的朋友们。刚才聊到一个点是
0: 说，就整个其实消费的一些格局其实有些变化的嘛。很多年前、嗯、买东西的话是一个产品为王的时代，嗯，其实现在的话已经变成了一个。怎么讲？就用户为王的时代吧。就你自己在这一块儿有没有一些什么感受
2: ？是的，呃，产品王的时代过去了，然后现在是用户为王的时代。包括之前我的一些工作经历，有幸接触到了一些。做这个品牌出海的一些卖家，还有一些想做品牌出海创新的这些年轻的创业者，嗯、我都发现大家的审美，然后大家的这个消费习惯真的是日益刁钻，不一样。对，包包括我自己其实也是这样的、嗯。我觉得我自己还算是一个比较感性的一个人，嗯、这个 Mac 比较知道。所
1: 以说，所以说我,以说我<笑>那个他怎么感性了？所以<笑>就是各种 emotion a l 可能会。各种 emo 是吧？<笑>对，我觉
2: 得大家现在可能在日常生活中，比如说我们会面临到一些职场。常压力，对吧、嗯？会遇到一些感情困惑，都会大家有一些日常 emo 的、嗯，对吧？对。但是与我们在生活中就是接触非常紧密的，可能就是我们会用到的一些商品、嗯。那么我们就希望我们所用的这个商品能够体现我们的一个性格，嗯、然后能够彰显我们的一些想法。然后每个人听起,听起来很 Gen Z， <笑>嗯，对，这就是 Gen Z。我想说的，<笑> Gen Z 的这个消费习惯和审美都在日益刁钻。然后，那么我们怎么样去迎合他们的这个审美？其实，各种这个品牌的这个创建者，甚至说一些想去做品牌出海的一些创业者，他们都在每天绞尽脑汁，然后想对，想让自己的这个新的品牌、新的产品、新的品牌故事，能够在 Gen Z 这些非常 picky 的消费者面前
1: 能够闪亮登场。嗯嗯嗯，取得他们的共情，嗯、对，是的这个很重要。对
0: ，所以就是,是你会觉得说，呃，就是这个赛道里面，其实就是这个背后
2: 的这个创业者人，其实是很重要的。嗯，我觉得这个人真的是一个核心的要素，因为说实话，我们品牌设计出来是为人去服务的，对、嗯，然后是给人看的。那我们是非常以人为本的对，对。那我们从另一个角度来看，就是。其实这样的一个品牌故事也是这个创造它的人所经历的、嗯，然后这个品牌理念也是人所设计的，所以我觉得有的时候一个好的品牌，一个好的出海品牌真的是一个人与人的连接，嗯，那可是出海品牌又跟可能我们国内的品牌不一样，然后特别有趣。之前我参加过一个峰会，然后也是有一个公司的这个亚太区总监，他说这个出海品牌跟国内的品牌不一样，他说不像我在北京设计一个。品牌我打到这个深圳去，基于我们对中国地理距离的一个把控，还有对于中国市场、中国消费者的一个了解，其实是很好打的。可是对于出海品牌来讲，其实不仅仅只是说我把我的品牌打出去，它更重要的是一个我去了解海外消费者、海外,海外人群的过程。所以说这个难点，我觉得还是存在的。明
0: 白、嗯，对，这其实也是我们很多原生的中国品牌，嗯、就他想要去海外，他面临的一个。很大的一个挑战吧。对的，对的，这个话题我们对,对,对,对,对,对他们可能
1: 刚刚创业，但是没有在海外的有些经历啊，什么他们海外的资源不够，嗯、他们就会导致这方面的缺欠缺。因
0: 为刚刚有聊到，其实很多的创业者嘛，但其实可能也是有很多年轻人他想要去加入这个行业，就就业，嗯，就是、嗯、就是他们的一些国际化背
2: 景，是不是对于 DTC 这个赛道来说也是？
0: 你觉得很重要的
2: ？嗯，我觉得特别特别的重要，因为我之前我说实话，这个结果挺令我意外的、嗯。因为之前我有幸参与到这个品牌出海的这样的一个孵化项目当中啊，然后我们就像大家设计品牌一样，哦、我们这个孵化项目它其实也是个产品，对吧？哦、我们也要去做这个用户画像、哦，也要把这个用户路径去摸清楚对对对。然后之前我们定位了几类人群啊，嗯、然后第一类。嗯首先，第一类呢，就是呃，正在从事电商，然后国内的电商，说实话，现在也蛮红海的，然后很多的这个电商老玩家正在寻找一个新的转型和发展的这个机会和空间，所以说他们是一类人。然后另外一类人呢，然后我们会想说，呃，是否可以找到一些职场人士？因为说实话，我现在就是属于呃。研究生呃毕业之后工作了大概三四年的时间，然后也看到有的一些人去做生意了，所以说我一直自己是在挣扎，对，说我继续就业，寻求一个职业发展升职，对吧？还是说我搞钱？哎，对，创业搞钱，搞什么？说实话，嗯、这个是我一直止步不前、嗯，可能还没有开始行动的一个原因、嗯。那如果说这个机会对于这些人是有帮助的话，我们觉得哎，还蛮有意义，蛮开心的。嗯、但是最后通过面试。这些申请者，嗯、呃，比重最大的来源于我们的第三类这个用户画像，是什么样的人是是有点跟我或者说跟大家一样的，我们把它定义为国际化人才。这个其实有点、啊、有点自己
0: 有点有点,有点像在
2: 夸我们自己、啊。<笑>但其实我具体的话说一下吧，就是国际化人才听起来很光鲜啊，但并不一定说啊、呃，就是你一定要带着什么样的光环、嗯。我们只希望说通过你之前的留学背景。或者说游学背景，或者是生活背景，对工作背景，甚至说生活背景，对吧？然后我在国外突然想放松，然后呃，在某一个国家的小镇待了半年，然后只要你观察到了当地消费者的一些行为习惯，我们就觉得这些人很适合。嗯、那为什么很适合、嗯？首先就是我们的基因，我们还是来自中国，对吧？嗯、我们知道我们中国是一个是世界上唯一一个 cover 了最全供应链类目的一个国家，对。所以说，我们知道我们中国的这个供应链资源还是比较强大的，我们有这方面的自信，对吧？然后我们可能在日常生活当中，嗯、特别是之前我在杭州那边工作嘛，然后有跟一些这个江浙沪一带的这个海归朋友们又重新聚集起来了、嗯。我发现他们对于现在中国供应链的一个发展现状，然后产能的一个情况，其实应该是挺了解的吧？对，包括他们的困境和纠结也特别了解。嗯，那。所以这个
0: 其实是一个非常大的优势，就作为中国人本身，他很懂中国本土有哪些资源，有哪些供
2: 应链。是的，甚至说有一些朋友回来之后发现，哎，他们是这个，当然这个我觉得也不是，也没有任何的呃褒义或者贬义的一个性质在啊、嗯，就是一个定位。然后我有的朋友自己也说自己其实是一个厂二代，哎
1: ，然后这个江浙这一带还挺多，还记得我们之前去过宁波，嗯，对
2: 。嗯、然后这些厂二代有一个特别。大的一个共性，我发现是啥？就是他们还都挺有情怀的，是就是他们，我觉得主要是因为人家不差钱。<笑><笑>对，因为在金钱的基础上，我就可以就是玩弄一下情怀了。就是
0: 厂二代的那些老板们，你会发现他因为比较富裕了，然后确实家里有厂，他其实想搞点不一样的。对，比如说能不能搞个品牌啊？能不能就是做点不
2: 一样的事情？是的。是那这个不一样的事情，搞想搞点不一样的这个事情啊，这个重任落在谁身上？可能不落在厂一代身上了，因为我很多的朋友，他们就聊、嗯，他们说自己的爸妈其实已经为自己的这个家庭挣了第一桶金了，铺好路了。嗯、对，但是随着现代的这个发展。<笑>比如说，时代给了我们这个红利，嗯、我们得接，我们要去改，是吧？对。然后，所以说，他们希望说自己的这个厂子、嗯，然后能够完成一个数字化的一个转型。转型。然后他们会发现，嗯、哎，就是爸爸妈妈这一代发现说，哎，我们想养老了，然后我们不想养老的话、嗯，脑子也跟不上了。那我们这个给你提供了非常好的教育资源，嗯、然后你也出去就是开拓了自己的事业，增长了眼界。那你能不能来接手这个摊子？生意。那对于他们自己来讲。我说实话，以前我们上学的时候，真的是每天都在一起处在一个呃玩耍的一个阶段哈，比如说唱 K，、嗯、然后 grab a drink， 突然间人家就要去接爸妈的生意，啊、嗯，想着怎么做大了是吗？对，然后我我我其实还挺为他们开心的，因为。平时都是一起，就是可能嬉笑玩闹、一起嗨的这样上学时候的伙伴，我会担心他们并不愿意接这个摊子。但让我没有想到的是，可能通过呃之前的留学，然后工作的一些经历，他们自己视野的这个开阔、嗯，然后也可能随着年龄逐渐的增长，变得越来越成熟，他们还蛮愿意接下这个担子的，嗯、因为他们跟我讲说，有的他们自己家里的这个场子其实。是一些国际大品牌的一些代工，而且那些牌子说出来之后，嗯、说实话有被惊讶到，我有被惊讶到， oh, 真
0: 的、啊，比如说什么
2: ，<笑>蛮好奇的，<笑>比如说朋友是就是国际知名羽绒服品牌的这个鹅绒供应商，<笑>然后可能现在是冬天嘛，可能今天大家现在正在穿着的很多这个羽绒服里面的鹅绒都是来自他们家这边去提供的，嗯、我也有朋友是。国外非常知名的这个咖啡品牌的纪念品咖啡杯,杯的这个生产商，啊、就是我之前有兴趣的朋友圈很了不得。之前我有幸，<笑>其实我之前有幸去到他们的这个工作工厂或者说办公室都有去看到，嗯、我一进去就傻眼了。嗯嗯我发现，哎，他们把各个国家的杯子都集中在他们家了。还有就是国外和富士经常卖的那杯子、哦就那，然后其实都是在他们家的，嗯、就是密密麻麻的摆在那个、嗯嗯。他们他们是供应商吗？啊 ，OEM 吗？代工？对，他们是大牌代工、嗯，所以说他们自己蛮想去告别这种大牌代工的,代工的。他们想自己做个品牌出来。对,他们,、嗯、对他们就觉得说，哎，从 “Made in China” 到 “Create from China”、嗯、这个口号，大家都念了很多年了，但是怎样以一个具象化？的落地的形式把它实现，他们自己是蛮想做的，是面临各种各样的困难的，是不是、啊？他们自己其实面临的困境还蛮多的。嗯、然后，首先从这个困境的角度来看吧，第一个因素就是父母这一辈啊，嗯、他们自己会觉得我们的生产力。是有的，可是我们的这个次品率也足够低，然后我们的产能也跟得上，但是我们生产什么样的产品，然后能够真的受到这个海外的消费者的一个喜欢，这个是他们的一个困惑。然后我再我再举一个例子，之前非常的好笑。然后我去北京，然后那边也是采访另外一个，不是我刚刚说的另外一个羽绒服的这个生产商，他就是拿出各种各样的羽绒服展现在我的面前啊，嗯，非常。诚恳，然后也非常谦虚的一个企业家，但是他同时对自己的产品特别自豪。他给我看，他说：“诶 z a c k 你看我的这些羽绒服是不是能够呃成功的打到北美那边去？”嗯、他说：“我们这个羽绒服就是对标这个 Canada Goose， 就是对标加拿大鹅的。鹅嗯”然后我当时其实我自己、嗯、一开始我是不太忍心跟他说出这个真相的。真相是什么？真相就是。<笑>首先，他认为除了中国以外，所有的国家都是外国。然后，所有的这个外国，不管是什么样的国家，大家的这个穿着风格都是一样的。因为我看到他的那个衣服，不管是从颜色，不管是从款型，我第一个脑补到的人群，应该就是一些俄罗斯的一些中年女性，就是俄罗斯，就是就对，就是可以给我做这个呃面包，做这个俄罗斯这个叫大列巴，对吧？那个面包的这个俄罗斯阿姨的。然后，你为什么会觉得？觉得自己能够打入北美，能够打入美国、墨西哥或者加拿大市场呢？甚至说，为什么你会把 Canada Goose 当成你的 competitor 呢？是怎么来的呢？对、嗯，其实你的这个产品从各种各样，它就是有这样的一个壁垒，因为它自己只是单方面的对于我自己的产品非常的自信，嗯，然后他对于自己的这个产能是非常的有信心的，但是他从来没有让自己的注意力去 focus 到未来会使用这个产品的人。嗯那是市
0: 场在哪儿？对
2: ，再往大了说一点吧，其实他是卖货思维，他还是生活在产品王的时代，他没有就是过渡到刚刚你扣提到的这个用户为王的时代，嗯，是这个样子的，是、嗯，对。
0: 中国人其实是、嗯、回到刚,刚那个话题啊，其实比较了解中国嘛。另外就是刚刚我们其实也聊了，嗯、就是他们其实非常的呃能够洞察海外的这些用户行为，因为大家在那边生活过嘛。那这个大的这个赛道当中，我觉得近几年也有一些资本也是慢慢在关注这个赛道，嗯，就是你这个你同意吗？或者是有没有一些东西也说一说的、嗯
2: ？这个是的确的。然后我同意的点是因为我其实有跟一些这个资本，特别是一些深耕底 t w C 领域的种子天使投资人聊过，嗯，对。然后我之前有问到他们我说我看到一个推文，然后之前形容的蛮振奋人心，同时觉得蛮夸张的，就是呃说这个品牌出海新赛道是资本主义的狂欢。然后我说你们真的有关注吗、嗯？然后他们说是有的，嗯。然后我说你们为什么关注？我说你们为什么会看好？说实话 ，D to C 新的一些品牌的一些公司不就是初创公司吗？嗯。我说你们完全可以去关注一些。成熟或者说半成型的这样的一些品牌，嗯、我说你们怎么会对这个赛道有信心？嗯、有信心的这个点,点，甚至说你们衡量它的维度是什么？有一个投资人是这样跟我说的，嗯、他说他自己第一个关注的就是人员的这个分配，呃 ，CEO、COO， 还有就是 CTO，、嗯、然后 CEO 呢，他希望说，呃，至少能够占到百分之五十的这样的一个呃。就是有享有这种话语权的这种人，不管是一个还是说 co-founder 两个、三个这样，他说至少能够占到一个百分之五十，对一个初创公司来讲，那也就是差不多四分之一嘛。然后他说希望这些人，然后是有一个主导权，然后是能够在策略方面有一个方向的一个把控，然后对于不仅仅只是前端的这个信息，他希望说。对于前瞻性的一些信息，就是下一步这个消费者群体的审美将怎样变，然后现在有哪些他们消费习惯或者说使用产品习惯的一些苗子出现了，他都希望说作为 C E O 的这些人能够看到，嗯、然后同时具备一些、呃、这个 external affairs 就是外联的这样的一个能力，这个 C O O 就是 organization 去掌控整个的一个全局、嗯，说希望说我们整个的一个工作效率都能够被带动起来，然后包括 C F O，、嗯、他是希望说 C F O 的这个调度是能够在 c o o 这个之下去管理的。那 CTO 的话，其实就会涉及到一些科技方面的一些应用了，比如说呃，我们怎么样去呃用什么样的这个爬虫工具，把精准的这个用户数据我们都能够爬出来。然后我们怎么样去很巧妙的去运用到这个一些现在非常火的一些 social media、嗯。然后同时，可能一些广告投放的策略都需要 CTO 这边，嗯，就是这
0: 些资本首首先，它需要整个团队，尤其是 CEO 有对于未来是有比较。比强的前瞻性的，的然后以及说对于每个方向的人，大家都要做些什么事情，其实都是有一些比较明确的一些标准的嘛
2: 。对，对你提到这个标准这个词，我觉得它也蛮好的、嗯。这个就是我想说的一个重点。我其实当时问了他一个类似的问题。嗯我说，你说的这样的一个标准衡量的方式，我没有听出任何的一个特点。我说，虽然说我不是投资人、嗯，但是我觉得可能对于投资方面，或者说呃，对于团队组成方面比较关注的一些人，我们去到一个初创公司都会聊这几个方面。我说，那最看重的点有什么特色？我说，那跟 D 2 C 品牌出海有什么关系呢？嗯、他说，我最看重的就是我上面说的所有的这些人员分工，我都希望它具有国际化的一些背景。嗯，对嗯，他说我特别的希望说能够让这些所有人都带着自己的这个国际化背景再去实施自己的这个工作，嗯、这样子他的一些工作才能够跟海外的一些消费者去接轨的。嗯、而且他也跟我分享了一下，就是他之前投过一个呃电车的这种呃能源充电桩的这样的一个、啊，哎，这个东西现在特别火，嗯、对，特别火。嗯、然后是特别是对于一些特别环保意识特别强，然后非常希望说能够利用新能源的一些欧洲。国家，这个是非常火的、嗯。然后他曾经投过这样的一个团队，然后他给我看了一下那个团队的构成。然后我觉得那个团队的构成，并不是说那不管是 CEO、嗯、COO 还是 CTO， 他的专业是否跟这种新能源或者说但都要在欧
1: 洲玩过新能源吗？对，对吧他、哦？对，就是他自己其实是一个这个东西
2: 的一个体验者，是吗？对，主要是这个经历。就是经历可能在欧洲当地市场的时间特别强，然后我看了一下他们分享的一些，比如说 PPT 呀、啊，还有一些 BP 的一些内容，他给我看了一些我能看的，当然人家也是比较注重这个信息隐私的，我也蛮惊讶的。其实很多东西并不是用一些专业术语或者说专业技术去支撑的，嗯，两个方面。一个是数据，就是来自于用户基础的这样的一个数据、嗯，另外一个就是真实的这个他们用户的一些故事，他把一些潜在消费者的一些经历，嗯、然后他们的这个痛点，然后甚至说触达消费者的五 A 路径都已经标出来了、嗯。他说这个才是打动他，让他相信这个项目，愿意投资这个项目的原因。对
0: ，就一个是他团队的整个的这个。构架在欧洲本地的这个生活经历，嗯、对,对，对，另外就是用户用了这个之后的一个真实故事反馈，对,对,对吧
2: ？对、嗯，而且这两者是相连的。就是说实话、嗯，没有第一点这个在欧洲生活多年的经历，第二点是搞不出来、搞、就是、不出来的。嗯、对对对,、嗯、对对，嗯，就是先深耕到用户、嗯，然后再把这些信息吸收过来，然后用于去深耕产品。对,对,对
0: 、嗯、我觉得这个非常 make sense， 因为我我家
2: 属不是也在创业嘛、嗯，然后他们那个团队其
0: 实也很小啦、嗯，没有几个人、嗯，但是其实每个人都是咱们前面聊的比较国际化的背景，就每个人都是在国外生活，正好他们做的这个产品本身也是他们日常就是会去消费的东西。嗯嗯就会有自己的很多的体验、体感在里面，所以在当他去做这个产品的时候，一方面他能够知道怎么样的去把更好的体验带给用户，另外投资人也会觉得说，哦，你本身你自己就是个产品的代
1: 言人、嗯。对，投资人肯定觉得你这品牌要出海的话，如果团队的背景都是海外生活过的话，那以后做那个本地化会更加的就是能够融入当地的这个。
2: 哎，麦哥说的这点特别好、嗯，我觉得就是你们刚才提到一个词，说代言人，对不对？然后我之前自己特别信服一个美国户外家居品牌，叫啥？这个可以说这个是 Alter，、啊、然后就是在各大这个峰会上面，其实都会信，啊嗯、然后也在抖音上面有这个跟这个 Alter 的这个创始人刘家科建立了联系啊、哦。就是我自己是特别喜欢这个户外品牌的，嗯、为什么我喜欢？然后我是觉得他做的就是美国的户外品牌，这个就跟我在美国的时候去参观一些美国家庭，然后在他们的后院一起吃 barbecue， 或者喝这个 sangria， 或者说吃甜品的时候，我做的那个户外家居是一模一样的。他给我带来了一个这个。场景化让我觉得，我看到他的这个宣传广告，哦、我看到他的这个、的这个家居，我觉得我就回到了美国加州朋友的这个后院当中。嗯嗯哦、然后，但是我一开始为什么愿意去看这个品牌？说实话，他们的这个不管是创始人还是团队的一个背景，真的起到了一个很好的代言人的作用，就是与我这个消费者、嗯、与我这个观众之间其实 build 了一个 trust。因为刘家科其实他就是很好的掌握了一个品牌出海的这个铁三角嘛。嗯，然后这个啥意
0: 思？这个是品牌出海的铁
2: 三角,铁三角、嗯、是这个样子啊。之前我们总结就是，首先就是你要是最好是来自中国、嗯，或者说以其他的形式能够充分了解和坐拥中国供应链的需求。嗯、然后我是知道，好像刘家科自己本身在这方面在家居制造业就是有一些自己的这个资源的，嗯、这个他也在呃各种演讲中分享过。嗯。然后另外就是他能够真的去呃触达到海外的这个用户，他其实已经应该是移民到加州那边了、嗯，也在美国生活、学习、工作了多年，所以说他是具备这个能力的。然后但是最重要的一点还是中间这一环，嗯、就是怎么样能够链接到海外的这个消费者？那他做了一个特别具象化的事情，就是他组建了海外团队。嗯然后这个海外团队里面，其实如果只是有我们这些国际化人才，说实话是不够的。要当地对、嗯、我自己在国外，其实不管是加上上学，然后工作，呃，加在一起差不多十年左右的一个时间嘛、嗯。然后我是觉得语言沟通真的是没问题。我跟美国朋友出去 h a n d out， 包括当地的一些旅语，的时候我也能说出来几句。嗯。可是，在文化方面遇到的这个壁垒，我觉得是很难攻破的。对、嗯。就像我自己有的一些中国文化给我带来的影响，可能也是呃。他们跟我相处多年，无法去理解的。对，那么组建就是利用好本地化的这个资源，组建一个本地化的团队就非常非常重要。但是刘家科做到了。然后刘家科其实也是利用自己后来去美国的这个语言能力的提升，对吧？然后在当地人脉资源的这个拓展，就组建成了。所以这个地方我还蛮想给，就是想去从事品牌出海的这些国际化人才一个小提醒的。我们。在了解这个海外用户的这个消费习惯，这是第一步。嗯、但是真的想把这个事情推进下去的话，其实是单凭自己的力量是不够的。对、哦，其实是需要当地的团队对，当地的一个对,对对对。因为
0: 很多文化的东西，嗯、比如说像刚刚你讲的，在海外 even 生活了十年，但是还是有一些文化的东西是没法去攻破的。对，是的。但是这个是、这个、这个还是有
2: 优势的。像其实像很多的一些这个国内供应链的这个企业家就跟我沟通过，嗯、他说他们也知道，当然只要。本地人来做这件事情更好了，是吧？嗯、就是这个笨道理，大家都能清楚。但是他们其实也做不到，不管是从语言方面，还是从一些沟通的习惯、嗯，甚至说捕捉这些人才的方式，他们也做不到。他们也蛮需要这些国际化人才的。所以在他们眼中，其实国际化人才还是蛮炙手可热、蛮抢手的。嗯、对，好的，我们学国际
0: 关系的朋友们<笑>还是有
2: 出路的<笑>对。对，我觉得各种关系，像其实不仅国际关系哦，我发现一些其他的可能不是上市。呃，复合型人才，对复合型人才，商科我觉得本身就蛮适合做这种、嗯、呃，比如说品牌出海嘛，其实它是一个。嗯呃，理念，然后它是我们的一个目标，但是我们为了实现这个目标，要找一个载体、嗯，载体可能跨境电商是主要的一个方式。嗯、那本身就跨境电商就很合适、嗯啊。但是其他的，我说一下，我以我可能为典型代表的一些中国留学生在国外蛮不会去选择的一些文科专业，嗯、然后还有就是艺术类专业，还有其他的一些可能需要呃更多意识形态层面加持的一些人文学科，比如说哲学、人类学等等的。嗯、如果说你想。想从事国际化的一些工作，但是你会觉得自己当时因为兴趣使然，因为当时年轻气盛选择的一些偏门专业，<笑>就是不得不向现实低头，但又不想处在这种纠结的时候。我说实话，可以 keep an eye on 品牌出海这个赛道哎、嗯，因为其实我们的一些感知能力，然后我们的一些。共情能力，我们的一些观察能力、倾听能力，都能够很好的呃帮助我们在品牌出海这个赛道发挥优势。我特别喜欢你刚刚说的那一系列的词，嗯、<笑>是吧？这些词其实说实话
0: 、嗯，其实是一些非常细微的东西，我们可能会更有觉知吧，就是注意到。啊、呃，人跟人的这些呃情感啊，或者是我们的一些体验的东西，但是这些东西呢，可是我们现在大多数的卖货思维的所谓的中国出海的卖家，他们可能现阶段比较欠缺的。欠缺的。但其实我们，我觉得作为年轻人，嗯、包括像 Gen Z，、嗯、其实大家对于这些东西相对来更敏感。然后也更有共情吧、嗯，对，我觉得这两部分人其实真的应该对，因为因为他有
1: 这个当地的生活经验、嗯，所以说他会站在当地消费者的这个角度去考虑这些问题、嗯，然后为我们卖货啊什么的，就会提供一些这种见解。对，所以说真的是一个连接的桥梁。嗯、对，而且这些年轻，大家都在海外生活、读书过、嗯，其实是有。
3: 就比较强的
0: 国际化视野、嗯，然后我觉得从心态方面也是比较 open minded 的，大家可以去就是接受这些新鲜的事物，嗯、有不一样的声音有，有不一样的这个说法，就是能能够把这些东西跟我们现存的这、就、个、是，就比如说供很好的供应链资源啊，如果把它能够很好的就结合起来，那其实我们的产品出海，我们的这个品牌出海，其实真的是可以做得更好，哪怕有很多可能性
1: 。哪怕到最后期到当地找一个那个 agency 帮你去做 marketing 什么的，也是都需要。国际化人才去做一个这个沟通桥梁，然后去带动美国，比如说当地的这个 agency 怎么帮你做 marketing， 都需要有这个就是连接的这个桥梁去去沟通。对,对、哎，你们两
2: 个说喜欢我刚才提到的那些能力，我还蛮开心的，<笑><是吗><笑>因为说因为说实话，这些、嗯、这些能力蛮。蛮像 soft skills 的，啊、对这些
0: 能力它没法用，它不是一些 KPI 或者是 quantify 的东西去量化。但是我个
2: 人觉得这些能力是很很重要的。就很多人提到说自己在 data 方面，比如说会 Python 会 R 的时候，然后我自己其实还蛮心虚的，<笑>就觉得自己可能擅长的东西真的是太 soft 了。<笑>但是我觉得这些能力如果说能够找到一个机会让我们去释放自己的能量，我们是很开心的。而且我周围说实话、嗯、还有一些人真的正在释放自己的这个能量。我我分享两个小例子吧、嗯，就是之前我有一个就是孵化项目中带的这个学生，然后他也是我的朋友、嗯，然后之前是在纽约那边去学艺术的、嗯，然后后来就是一直给他的一些朋友，然后去拍摄一些照片，然后有一些甚至他不认识的朋友，我的朋友都后来知道了他的名字去找他拍照，但是他自己其实。并不是非常的这个开心，为什么呢？因为,因为他自己说过，自己是本身是学艺术的，然后就是摄影这个方面，他不想去 narrow down， 不想去让自己未来发展的这个呃道路被缩窄。他觉得自己是在应用自己擅长的这个技能了，但是并没有很好的去彰显自己的一个想法。然后所以说他蛮想去找到这样的一个机会的。然后直到后来他自己开始做品牌出海，他做的是那个巴洛克珍珠。哦、oh, ，对对对、嗯，然后他这个巴洛克珍珠他自己，首先他可以应用到自己原本有的这些硬性技能，这些 skills。说实话、哦，后来很，你懂得，品牌出来刚刚创建的时候、嗯，初创公司资金还是蛮有限的、嗯，所以说很多一些宣传的一些海报啊，然后包括一些，他就可以自己来弄了，我都是自己来弄的，而且他充分发挥了自己的优势、啊。对他最，他觉得最重要的是，他并不觉得累。因为说实话、嗯，如果让别的一些特别专业的大机构去做，他可能自己还不满意、嗯。但是现在他可以充分彰显自己的想法。然后另外一个，他觉得是这个品牌出海赛道帮他摒弃掉了一些留学生的无奈。他说他学艺术的，就觉得花了家里的很多钱、啊，对。但是回来之后就一直觉得说、啊，那我是不是应该把家里给我花的这些教育经费，对，考虑一下哦。哎，我把它挣回来。
0: 哦嗯、那
2: 怎么挣？然后或者说自己也学到了一身本领，但是如果说回来之后，呃，学艺术嘛找不到工作，然后家里还是给他安排了一个工作，按部就班、朝九晚五的去上班，他会觉得是不是？浪费了自己这么多年在海外留下的汗水付出的艰辛，嗯、他觉得自己是就是午夜梦回，他跟我讲，他说他在反思，这真的是自己想要的吗？啊，听到这一段，我自己特别的有感触，都听得都要流泪了。嗯、他说，直到自己、就是，我觉得
0: 这位年轻人他有这样的反思，真的还挺好的。<笑>对对对
2: ，他是就是可能学艺术的人，就,就在思考人生了、嗯。对他总在反思艺术家们嘛，然后他自己就讲说，他之前拿到这些珍珠的珍珠的时候，他可以利用自己所。所学的一些艺术史， oh. 然后去。把这种复古的这种理念放到这个珍珠之上，嗯、他说，其实，在国外，特别是在这个英国和欧洲的一些国家，大家是非常喜欢这种有底蕴、有历史、有故事的一个产品的。嗯、这也是为什么一些 m 卖 boutique 的这些产品、嗯、这些 vintage store 特别火的一个原因嘛。大家对于古着啊、对于中古的一些产品还是很感兴趣的。同时，再加上对于当地消费者，说我怎么应用这个饰品，对吧、嗯？我有不同的场景啊，有职场。然后有周末跟朋友的这种比较 casual 的 party，、嗯、但我也有一些正式参与 event 的风格。嗯、那他真的有观察到这些吧、嗯，把这些、啊、呃形状各异的珍珠设计出来，嗯、所以说他会。当他看到有人去选购这些产品，甚至说给自己一些回馈，用这种场景化图片的方式给自己一些加秀的时候，他是很开心的。但他自己都很感谢自己的国际化经历了，嗯啊、因为说实话嗯嗯，在中国他会觉得说我们是不是想到说，哎，珍珠是不是妈妈一辈的人在跟自己的姐妹打麻将的,的时候才用，觉得场景很单一。但是国外的一些，比如说 event， 然后。party 也分很多种，对不对、嗯？这些东西如果是他没有出国的话，是他了解不到的。特
1: 别是做电商，哦、你要去做一个场景化，就等于说你得把拍好啊，不管是做视频还是图片，还真的是让消费者有这种身临其境。我戴上这个珍珠，会参加什么样的场合、嗯、特别有用对？他这点就是,是但，但如果
0: 他没有在
2: 那边生活过
0: ，他就做不出这些，他就不知道说可能会有这样的场合 A 场合 B 场合 C
2: 。对,对、嗯，然后后来我就给他一个反馈，我说我觉得我，我觉得这姑娘。啊、好棒啊！对我听过一句话，嗯、我说 D to C Direct to Consumer。是 ends with C 的，然后我说你是真的做到了 ends with C， 然后 C refers to consumer， <笑>就是你真的有做到了这个，真的以你的客户以人为本。对，我觉
0: 得那个女生她就是、嗯、她有在想自己的这个优势到底是什么，然后怎么样就是把自己的这个优势利用起来、嗯。对，是的，然、哎、后这么一看、嗯，我觉得我们那些年花过的钱、出过的国，<笑>可能没有浪费。哎、嗯，现在还不晚哦，还不晚。哎，我我
1: 也想到我有一个朋友，嗯、他之前在美国，他是做。呃，时尚博主的， oh, 他对这个时尚博主，嗯、包括这个 Instagram 这块玩的非常的溜,溜、哦。然后他回国之后就是自己创业做是一个首饰类的品牌出海。嗯，嗯但他投的那个、包括是注重营销方面，就是关注于那些红人，就是网红，嗯、就因为他对那方面本来在美国生活在那个领域就非常的吃得透嘛，然后他就是专门去投那些红人，嗯、去从那个入手。所以他
0: 的那个营销体量可能、就是、对他
1: 就是就不投我们传统的那些呃什么<笑>对赛道的广告，<笑>他就是专门只 focus 在那个红人上面、啊。但这个也会呈现出不一样的效果，因为时尚行业嘛，如果只就特别关注一些、嗯、呃可能体量不是很大的那些博主，这种比较稍微小的，但是他很垂直、嗯，他的那个消费者非常的那个忠诚，嗯、所以说更有可能会买你那些。你那些首饰啊，或者那些产品、嗯，用户粘性很强，对粘性很强、嗯，所以这种都是你看，也是要在那边生活过、嗯、了解过，就是那边有这个经验、嗯，然后才会现在选择一个比较合适的一个投放赛道。对对。哎
2: 、嗯，麦克刚刚提到就是这个网红博主、嗯，然后刚刚还有聊到 agency 是不是？嗯、突然让我想到一个事情，蛮想分享给大家的、嗯嗯。之前其实我也有跟一些呃有国际化背景的朋友分享过，然后他们就是。听完之后都感觉热血沸腾、嗯，然后回家思考两天之后，然后又来找我，又是愁眉苦脸的来找我。又,又有很多新的问是我觉得你说的有道理，然后是你说我、嗯、我的初衷是很 match 品牌出海、嗯，或者说从事品牌出海的国际化人才，嗯、大家是一个共同初衷的，可是。我怎么做？我能做吗？我一个人能做吗,能做吗
1: 、嗯？这种时候就是需要找一个很 match 的合伙人。像我刚刚那个朋友，嗯、他就找到了一个对供应链方面特别擅长的合伙人、啊，因为他是对这个营销啊，就是海外营销啊特别熟悉的。找到合伙人是对对产品的这个供应链特别熟悉的，那两人一拍即合，这样的话就是特别强。嗯、有各自的优势。
2: 哎，这个很好，这个就很、嗯、就是契合于我刚刚分享那个 a u t e r 的那个铁三角对对、嗯、品牌出海铁三角。这再是想说。啥啊！我是我是想说，就是很多朋友又回来找到我、嗯，就是说他一个人能做吗？怎么做？然后听起来这件事情就是很热血，但是又感觉很难。嗯、然后后来我有带着我的朋友帮助他们，跟也是之前工作中有幸结识的一个在越南的一个加拿大裔的人脉建立一个联系。嗯，然后我我跟我朋友怎么介绍他的？我说就是一个人的跨国公司，然后听起来就是非常的酷炫。一个人的跨国公司指的是真的只有他一。一个人吗？呃，从呃这个本质上面来讲，真的是只有他一个人。嗯、但是，当然从这个劳动力的分配来讲、嗯，这个是不可能实现的。对，那他是怎么做到？怎么把这些资源应用起来的呢？我就跟他讲，我说这个加拿大裔的这个非常聪明的一个多年跨境电商从业者，现在摇身一变，已经成为了一个。品牌出海的这样的一个创业者，因为他已经成功创建了自己的品牌，嗯、他是怎么做到的、嗯？他来自加拿大，然后他对于加拿大人的这个消费喜好是有非常清楚的一个了解的。然后他之前在中国留学过，嗯、然后他说他从小就是就喜欢呃搞钱，然后他的他学的是中文，<笑>然后他跟我说他就是像中国人说的，他就是那种钻到钱眼里的人，嗯、所以说他一直在发现，然后。中国，比如说他看到很多 Made in China 的这个东西，现在来到中国，他要到底就想看一看中国的这个供应链是到底有多强大，嗯、对。然后之后呢，他又有幸去到了这个越南，他觉得越南非常适合，非常宜居。然后，于是他就在越南住下了。然后接下来呢，他就开始联动之前在中国留学的时候结交的一些供应链方面的一些人脉，嗯、然后开始把这个品类想要去发往加拿大、嗯。然后呢，但是他发现自己一个人是不想在中国、呃加拿大、越南之间来回来回跑,跑。虽然那个时候没疫情，但是机票实在是太贵了。对。然后他会发现，其实。到了2018年之后，其实市面上已经有很多的叫做 undemanding surface。嗯他说，就这些。安迪· m 丁 surface 给了他一个特别好的巧思。呃、哦，我解释一下，中文好像它没有一个具体的名称，但它的意思就是说我需要的时候，我按次付费就可以了。哦、对，他有这个它的巧思跟这个也相关，就是他说我知道品牌出海要有一个完整的一个闭环，对吧？对然后首先我要去对于我的用户有一个了解，然后他自己这个只能够去了解用户从的信息方面，对吧？但是数据方面他是不会做。的。的，然后所以说少了一个数据的人，嗯、然后之后呢，进货这方面去联络供应链资源，他又需要一个这样的人。之后呢，他如果想要去把它运到加拿大，物流方面流、邮寄方面，他需要一个人，对吧？然后海外仓，像你提到的仓储，需要这样的一个管理的人员，嗯、包括售后，对售后，然后还有我网把这个曝光打出去网，网站怎么去建站，对吧？然后网站怎么样去设计、嗯这，这难道不需要一个团队来做吗？对，还有一个 social media 的这样的一个、嗯、或者都包群的人。他说：“我就是自己想去做一个品牌而已、嗯。如果我要是真的把这些所有人都雇了，嗯、那我之前做电商挣的这点钱就都赔光
3: 了。”嗯，但是他
2: 发现其实现在各种各样的 agency 很多，嗯、就像对、呃、麦刚才说的、嗯，比如说他现在想要去包一个海外仓，嗯、其实是有这种 Andy mounting surface 的，然后按时间去支付的物流。像我知道也有一些物流公司现在做的非常非常的成熟、嗯，然后甚至说疫情期间发生了一些特殊的情况，嗯、然后在清关方面的一些政策有。变动后，我们可能时效方面，包括这个物品的安全，嗯、我们需要给它消毒。但在这些物流公司都做得非常好的、嗯，网站的这个建立，对吧？然后再往前说，嗯、消费者这个洞察这方面，需要有一些人去给他抓数、嗯，提供这样的数据报告。还有就是到后期，刚刚麦给提到的这个朋友，嗯、就是 KOL 怎么去导流，这些人都是有的，而且都是 end m o n t i n g surface，、嗯、所以说他自己在。越南，他形容就是可以喝着啤酒，然后吹着这个海风天天，享受着海鲜，然后同时可以把自己的这个跨国公司运作起来。天哪，对都是外包出去。对，他说这个外包神仙公,公司。对，然后我们就觉得他真的是就是很聪明，然后同时自己做一些小而美的东西，嗯、比如说睫毛，对吧？嗯大家都知道，就是可能欧美女生她们的妆感会更重一点点、嗯，然后她都是做这些东西，然后觉得自己在物流仓储方面其实不需要费很多的这样的一个钱的。嗯、然后当然这个是一个特别理想的一个状况了、啊。然后我想把这个状况分享给大家，并不是想说可能品牌出来这件事情一个人来做就是特别特别的容易、嗯，但是我只是想告诉大家，我们可能会在这个我举的这个例子的基础上付出更多，但是它是可行的。对，像麦格那个朋友就是、嗯，我觉得是这样。就如果说像麦格的
0: 那个朋友对对对没有说有那么大的规模的想法，嗯、就只是说我想要把这个公司运作起来，其实是可以从这样的两个 function 开始。对，因为其实在这个赛道当中，很多配套的资源已经非常的成熟了。熟了对、嗯，其实有各种各样的服务商嘛、嗯， agency 可以帮你去做到的。就起初可以是从这些简单的这个 service 开始，但当你想要进入到下一步，想要去拓展规模啊，提升效率，那可能就是你需要跟你健全的一个团队。嗯、但起初其、嗯其实并没有你想的那么难。起初
1: 还想想怎么讲好故事，<笑>对对，这个有我好像有一个朋友，<笑>他是正
2: 在实操这件事情哎，嗯，其实他跟我一样，他是我学国际关系的一个小学妹，嗯、然后他也是之前从事想要去从事一些国际新闻方面的一些工作，对，然后但是也是。可以说是层层碰壁吧、嗯，然后就是在国外，他其实只是想要一个工作签证留下，然后他自己的能力是完全符合一些相应的公司或者说国际组织的标准的、嗯，但是一直没有找到愿意去赞助他工作签证的这样的一个公司
0: ，哦、这太可惜了。对
2: ，然后回来之后，他就发现 ，OK，、嗯、自己成功的陷入了内卷，嗯、<笑>就是他觉得自己不差，但是其实也没有那么的有优势，因为说实话，大家的能力都不错。对吧？这是一个好事， mm -hmm. 但是这也是我们现在面临的一个挑战。然后他自己的信心其实是有锐减的，他蛮想找到一个地方去， mm -hmm. 呃，充分的发挥自己的这样的一个能力的。嗯、mm -hmm. ，然后于是他就有幸接触到了一个对于这个国际化人才求贤若渴的这样的一个中国供应链，是宠物类的。哦、oh, ，然后他就被 h i r 到这个供应链， mm -hmm. 然后全新的去做他们打到海外品牌的这样的一个创建。他就像这个，呃，刚才那。扣友提到的，他说这个事情会不会蛮难的？会不会做不成？嗯、然后会。比如说自己可能如果跟公司说他需要雇佣这些人，会不会给公司造成一个特别大的一个这个资金的付出，然后最后盈利又不够，他又觉得自己担了一个很大的责任、嗯。但是当他发现自己这个有各种各样的 agency， 各种各样的 advertising n surface 的时候，然后他觉得这件事情做的还是蛮如鱼得水的。
0: 哎，所以我理解一下、嗯，就是你刚刚说到的这一位同学或者朋友，他其实是一个有点像是一个统筹者的一个角色，是吗？就他来。去分
2: 配啊、呃，或者是各个,各个三方外包的服务商，是的,、哦是的嗯，因为之前那个他的老板，这个供应链的这个老板也想这样做，可是自己不管是从语言还是渠道还是知识储备、哦、没有方面都不具备没有、啊、这样的能力，哦、对、嗯。然后我这个小小学妹就说，她自己其实只是因为自己喜欢宠物，喜欢、哦哦、喜欢喵，然后喜欢汪，然后所以加入了这样的一个公司。<笑>那我觉得特别好对，对。然后所做的事情好像。跟自己之前所学并不是直接相关,关但是他说从来没有任何一刻他觉得自己是不能做的，他觉得自己不管是在中国的生活经历还是在海外的生活经历，嗯嗯、都让他觉得这件事情是可行的，即使他觉得不可行的时候 ，OK。问朋友，问他同样在海外留学过的这个朋友，海外有哪些资源可以联动、嗯，然后或者就是找各种各样的这种 agency， 然后自己形成了一个这个。嗯、我之前有的时候给之前的学生做分享，做过这样一页 PPT，、嗯、就是一个人在桌子上面，然后周围围了各种各样的这种服务商、嗯，他自己完成了这样的一个闭环。他说他现在一个人做不成之后，那就跟公司申请，说我在加一个人，然后不行就再加一个人。他说现在加到了三个人，但是未来还有可能。加第四个人，随着他们整个的这个业务越做越大，嗯、但是他说。这样好过一开始就去告诉公司 OK， 我要设置各个部门各个 team 都要做一个人，哦、我觉得很好的
0: 思路啊、哎。对，因为我们接触到的很多在中国吧，就比较有经验的一些所谓的企业家，好了、嗯，想要去打海外市场，面临的一个很大的困难就是我怎么样去组织我的团队。大多数的公司我了解到，可能他都会想要去组建一个就是相对来说比较全面的一个 in house 的团队来做这件事情。嗯、但是这样的话，从
1: 企业主的角度来考虑，其实成本就很高，就各种风。险。但是你刚刚讲到那个、嗯，呃，这个就是、啊、就很好，我也很想做。你想想看，作为一个甲方爸爸，有这么多的服务商，对，一其实有各种的服务商来，对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊，其实是把外包出去了。对,对,、啊、对,了
2: 对的<笑>对、啊，而且我可以，因为我相信听这个出海进行时的很多朋友，大家要么有国际化背景，嗯、然后要么也都是未来想把自己的眼光投向海外的。嗯，其实我觉得这个。可有个信息告诉大家，虽然这个不是什么官方信息啊，嗯、但是因为呃，基于之前的工作经验，我也跟很多的这个供应链企业家沟通过，需要国际化人才的供应链企业，想要走这种模式的供应链企业，在中国真的不在少数，嗯、而且这些供应链企业都是非常的有资质的。嗯、当然，这是一个双向选择。然后，如果你能够去选择他们，其实你能够得到非常好的，不管是资金方面还是其他层面的一些支持。然后，我的小学妹的这个 case 其实、嗯。是、嗯，我自己也蛮想分享给大家的。就是如果说，呃，你基于之前自己的一个专业，把自己未来的一个人生去定义死了，我们都已经感受到这个数字经济时代吹来的东风了。为什么不给自己一些新的机会和尝试呢？嗯、然后，同时就是我们要去，我觉得知道自己想要什么，知道自己适合做什么，这个特别重要。我相信很多现在就是跟我同龄的一些人都会蛮想去。走属于自己的一条路的。那么，如果说你不想仅仅去一个大厂做螺丝钉的话、嗯，其实这样子的一个平台能够帮助你更好的彰显自己的一个想法的。对我不是说大厂。嗯不好，他有自己的一个优势，但是只是说人性格不同嘛。如果说你想彰显自己的一些个性、嗯，是可以选择这样的一个机会的。最后就是从一个实际的角度来看，那你到了这样子的一个供应链企业，其实你的角色是特殊的。对的我其实
0: 想问，这个小学妹她现在是什么样的一个角色呢
2: ？她现在的这个角色就是出海项目部，类似于有这样的一个 team， 这个 team 的这样的一个组长。对、哦，而且我还蛮想分享一下他的感受的。这个也是基于他的一个原话，就是他被他丢失的这个自信，现在已经重新找回来了。哦，这个也好、嗯，因为他的经历、他的想法、他的能力。然后得到了尊重和珍惜，这是他觉得，因为他的这个角色在这个公司里面真的是非常的特殊的，嗯、很对，对对，受重视的而，而且对，但其实又与整个这个公司、嗯，不管是公司的这个老板，还是整个 team 大家一起奋斗的这个目标紧紧相关的，嗯嗯、非常。所以说，他觉得得到了重视，他觉得在这样一个人生发展的阶段，能够得到这样的一种重视，他觉得很幸运，他觉得自己有被保护，嗯、觉得自己。有人为他铺了一个垫脚石，然后让他去往上爬。而且有人对他过往的经历，就是他的
0: 生活的这些经历，包括他的一些优势，其实是,、嗯、是被看到的、嗯。对，同时我们说的实际
2: 一点，他的工资不低哦，他的工资真的不比就是大厂里面，<笑>比如说很多人挤破头进了大厂，<笑>然后从一个。呃，还是不太高的 level 做起的人，他的工资啊，我小学妹的工资真的也是让我心生羡慕的。我们这个招聘广告了、啊嗯。然后同时，他的老板还为他的未来有考虑去铺路、嗯。如果说这个品牌建成了，如果说疫情未来得到了更好的缓解，他们肯定是要走到海外的、嗯。那如果去建立海外办公室的话、嗯，我们三个现在可以脑补一下，如果我们是他的老板，说建立海外办公室这个负责人未来会是谁？对啊，而且他的老板已经承诺给他。他可以去以这个，比如说 L one 是吧，叫高级经理签的方式、嗯嗯、，sponsor 他回到未来回到美国去。小学妹是一个很有远见的姑娘，对,对我相信很多疫情回国的一些国际海人才，包括我，我们虽然现在在中国生活的也很开心，嗯、但是大家都会想说，嗯、哎，什么时候可以再回去看看？对，那怎么回去？我们可能还在想，但是人家这边老板已经给了一条明确的信号了、啊嗯，对的。哦小学位的故事还是挺 inspiring 的，对的。他的这个例子肯定有自己的一个特殊性了、嗯。然后，呃，我刚才也有去跟大厂的，不管是工资啊、职责、经历比较，就是再次就是陈述一下，就适合自己的是最好的了。大厂有大厂的这个好处、嗯，然后他的一些制度、一些理念也能帮助我们去学到很多、嗯，也是一个非常高资质的一个平台。只是说品牌出海这样的一个赛道，对于我们来讲是一种。选择，所以说，如果说想要去反抗内卷的国际化人才，可以看一下这个赛道，可以看一下这个赛道的工作机会，嗯、可以看一下这些赛道里面有没有一些比较这种新锐的公司、嗯。对对对。然后其
0: 实是，比如说产品力也很强的，然后长期其实有做品牌的打算的。对、嗯、对，其实是可以跟他们聊一聊。我觉得小学妹的这个例子真的非常的 inspiring。对，
2: 而且我觉得还有、嗯、我们看
0: 到了很多机会
2: 。是吧？嗯，我觉得，而且还有一点，就是我蛮想，就是提供给大家的，也是通过小学妹的这个例子啊，因为今天我们聊天的过程中，也聊这个国际化人才的这个优势，对吧？然后聊怎么样去做，聊品牌出海这个赛道，可能还是蛮对国际化人才比较友好的，嗯、对吧？可是。我们加入这个赛道的一个形式是什么样的呢？当然，第一反应很多人就是说我创业，然后我去就是把我自己多年可能父母给的钱，我,我还有留一点，或者说我多年自己积攒的一些工资，做你自己想做的一个事情。第一反应就是这个。呃，我说实话，我是不太敢的，因为我这个人可能比较怂、嗯，没有什么创业,创业毕竟有风险、欸嗯。对，我觉得就是我自己没有这方面的创业基因，这个我比较清楚。我觉得这个也不是说什么不好的，就人跟人就是不要，就是没有。创业期，我爸有我没有？<笑>你
0: 对自己的那个意识还是很明确的。对
2: ，而且特别是我经常跟之前，比如说在给学生做一些分享、做 consultation， 然后或者说做一些演讲的时候，像这个创业有风险，入行需谨慎啊，或者说创业是一条孤独的路，然后创业是一条九死一生的路，好多鸡汤啊。对，因为我是白羊座，比较坦诚、嗯，就是我不太想去急于的去招揽大家来做这件事情，我都会比较客观的跟大家分享一下。嗯、那么。对于我们这些看好品牌出海赛道，但是又不想以自己纯创业的形式加入的人，其实。还有另外的一条路走，就是可能比我小学妹的机会更好。可以以一个 co-founder 的形式加入，<笑>是的，或者说掌握股权的这样的一个 partner。然后我们我之前有就是另外的一个这个也是算我们孵化项目中的一个学生嘛。然后自己就是去做也是宠物的一个品牌，他、嗯、是想做宠物和人的那种二合一的家居的。因为国外的这个人、哦，特别是在疫情期间啊，就是居家办公成为常态，然后自己跟宠物的这个相处时。时间变得特别特别的多、嗯，对。然后他们也非常爱自己的宠物，他们并不把宠物当这个 pet， 对吧？当成自己的弟弟妹妹或者孩子。嗯。然后他们蛮想去打造一个跟宠物和友好共处的这样的一个空间的，嗯、所以说他们蛮需有的人会选择购买一些，比如说有一个猫猫爬的这种通道的。办公书桌哦，<笑>结合起来了，哎，这很有意思，很有爱。这个办公书桌的这个侧面是那个猫抓板，嗯
0: 嗯、因为我我的同事很多人都养猫嘛，然后我们一般开视频会议的时候、嗯，动不动就会有他的猫就是冲到镜头前来，就是猫其实是在他的书桌上的。Wow, 但如果说、就是、狗也是有时候、哦，但如果说有这样一个产品，就是我可以在那儿办公，但是猫还可以在那儿爬、嗯，我觉得好
2: 有爱啊、哦，是吧？我们三个都非常的激动
1: ，嗯、现在聊
2: 到这一块，<笑>所以说我相信，肯定很多海外的一些千千万万的消费者都会被这样的一个产品打打中的，嗯、对,对吧？然后，但是他自己会觉得，说自己一是创业的这个基金有点心疼，不想投入特别多，他、嗯啊、有这个想法。对，二是本身自己在海外是学数学的，然后觉得可能在这方面的一些技能还是想有一些参考，<笑>然后想再多学一些，嗯嗯、但是同时。又不想说浪费我，我直接就是去给别人打工，对吧？嗯、说实话，他是一个海外名校毕业的、嗯，然后他自己也不想说直接给一个电商的初创公司去打工、哦，然后于是他就跟别人 negotiate， 就是他带着这样的一个想法，然后他带着自己这样的一个想要去实操的这样的能力出来，然后跟别人形成了这种类似于 partner 的形式，嗯、然后他是员工，嗯、他是从这个。legal 的角度来讲，他是被雇佣的，就是他应该是拿一些
0: 一部分的股份，对，股拿一部分，而
2: 且还蛮多的这样的一个股份。然后相当于这样的一个合作形式一起来做，这样子其实蛮好的。然后公司就是相当于给出股份，然后雇佣一个国际化人才，他自己也不会觉得说啊，你就是雇佣我，然后我就是你的一个劳动力。嗯、他拿到了股份，他会觉得哎，这也是我自己的事情，这是我的公司他更有动力一点、嗯。对、啊、对,对对，这种形式我觉得也蛮不错。有的时候在想，我们、嗯、可能处在我们这个年龄。年段的人都希望说，比如说未来我们到了四十岁的时候，嗯、在脑补自己是一个成功者的形象，就是有想法、有能力，然后能够去给出、呃、手下管理的人一些策略方面的一些指引。可是我觉得那个状态跟现在的我自己中间 gap 还蛮大的，<笑>慢慢来吧。现在这个到四十岁还有很多年，<笑>但是就是感觉与自己现在这个每天想着去为了完成 g o 完成 quota、完成 KPI 的自己。中间的这个 gap 还蛮大的，那你说这个 gap 怎么去弥补、嗯？我们不能让这个 gap 永远在那边，但是可能说正在像比如说你的家属，然后像他们一样，他们有要 multitasking， 他们要一个人当十个人用，然后他们既是 employee 也是自己的 leader，、嗯、然后他们的这种 KPI 都要自己给自己定。我说实话，在这种磨练当中，其实这个 gap 就可以一点一点的被弥补。我觉得他们在这个过程中，其实离我最后描述的那种成功者的形象是越来越接近。不一定真的是 literally 成功，但是确
0: 实有长了一身本事。对对对，就是、不断摸索中前进，自己跟自
2: 己比，其实这个成长的空间是有一个跃迁的。哎，不小心聊到创业就扯开了。<笑>
0: 对，我们其实今天就是想跟大家聊一聊复合型人才。其实我觉得我们很多身边的朋友，包括我们很多的听友，其实都是属于这种国际化的人才。大家之前都是在。海外不论是有这种留学还是生活的背景，乍一看觉得这些东西都是毫无用处或者是不相干的。但是其实哈，我们今天也会觉得说，背后这些经验，包括你的这些共情能力，你对于就生活的一些体验，就这些东西，其实在未来哈，如果你至少在品牌出海这个赛道啊，都能看到可能会给你带来一些新的机会。Zack 这边还有没有什么最后想跟大家就是在分享的你的
2: 宝藏小例子啊，或者是你的一些 learning？、嗯<笑>啊、其实今天也特别开心，就是能够收到 Nicole 和 Mike 的邀请、嗯，然后我自己感觉。并不只是跟你们两个人在聊天，感觉真的是跟听我们播客的众多呃听众们一起有了一次特别深入的一个交谈、嗯。然后最后吧，就是基于我自己之前的一些工作经历，以及与这些呃正在品牌出海赛道奋斗的一些创业者们的沟通，三点可能小的 idea， 最后再跟大家分享一下吧。好呀。然后第一点就是，很多复合型的人才，既然你有复合型的技能，千万不要让自己的。专业把自己所有的复合技能。变窄，不要把你未来的这个发展方向从多赛道变成单一赛道。那国际化人才也不要屈服于现在所谓的一个内卷现象，让你的国际化背景变得非常的无奈。因为我从来不相信内卷，所以说希望就是更多的国际化人才，呃，跟我一起反卷起来。然后品牌出海赛道可能是你可以去参考、可以去选择的这样的一个 option， 所以大家可以多多关注。嗯、然后第二点，我想从。呃，刚才讲的比较实际嘛，想从情怀角度来看。然后我们自己出国很多年，看到很多 Made in China 的产品，嗯、回来之后我自己也是用了很多的，比如说国货，比如说对于呃完美日记的唇膏，昨天还有给 m a c 看到，这<笑>是我,我最近也买了，还真的不错。对，然后我之前用的电动牙刷也旧了，然后看到大家都说 you Smile 很好用，然后也会买一些。我自己是有感受到这种国货的一个魅力的。那我们这些国际化人才。才彰显自己的这个爱国情怀的这样的一个，<笑>我觉得听起来很虚无，感觉很大哈，就觉得像大话一样的这样的一种情怀、嗯。那怎么去彰显？我觉得不如用一个更具象的一种方式吧，就是帮助中国的一些供应链企业去告别被贴牌的这个时代、嗯，告别国际化品牌。这个代工的一个身份，我觉得它需要我们站出来，真的是需要我们站出来对对。对，然后第三点想给大家的一个小 tip 吧，就是今天我们可能一直从一个乐观的角度去探讨这些问题，我们希望让大家看到这个新赛道上面的一些希望，然后以及自己的一些优势，不想让大家的才华被埋没。可是归根结底，品牌出海去实现它的形式。是创业、嗯，然后创业是像我刚才说的，需要怀着一个谨慎的态度，不管是对这个赛道的谨慎，还是对于自身的一个情况的一个审视、嗯。那像刚刚提到铁三角供应链资源这边，可能有一些国际化人才，自己的家里就本身有这些供应链资源。那作为我们没有的人，我们能不能够去把握到？然后呢，我可能在国外很多年，但是我到底有没有？能力去深耕国外的这个消费者群体，能够更深耕多深？我觉得这些都是需要我们去思考清楚的、嗯，然后也不要就是特别特别的盲目。但是 ，anyway， 机会就在转、anyway, 回来了、嗯。对，我觉得就是机会就是在眼前的。<笑>然后，我觉得国际化人才，我们呃一定需要就是展现我们自己。想法的时候，不要错过这样一个对我们来讲非常宝贵的这样的一个机遇。然后还有就是，我知道出海进行时一直在关注这个领域，那就把我们今天的聊天当做一个抛砖引玉的引子、嗯。对，接下来我会持续关注这个出海进行时的。然后如果有一些，给我们打了一下扣，<笑>对、啊，我觉得如果你们的节目，然后之后能够请到一些。正在这个领域去深耕，下次我们请小学妹来吧。啊<笑>、呃，可以啊，可以啊，我去跟她沟通一下。<笑>对啊，正在去做的，像我们今天提到了很多这些国家人才，嗯，嗯他们正在做，做的怎么样？做的好与不好，我觉得都可以来跟我们分享一下。嗯、我是肯定会继续关注的，非常。其实我这个节目最近也在审视到底怎么定位
0: 。我也觉得，其实人哈是我们做这个播客背后，我觉得特别关注的一个群体、嗯，不论说是创业者还是从业者。未来其实都是还有很多可以挖掘的东西，非常感谢 Zack 今天给我们非常感谢，又是被打开了思路，很多新的想法，也看到了更多的新的一些可能性。希望大家能够喜欢我们这期节目，谢谢 Zack， 谢谢 z a c 大谢谢大家,、嗯、大家，拜拜，拜拜，拜拜。
3: Stay south of the river, with the chains and the gold. We could be out here together, but you had places to go. Watching the sunshine lace the grey.